0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。呃，大家好，欢迎来到这一期的大宝对话设计师。那听了上期的节目啊，肯定有朋友会说啊，我怎么在节目里说话那么激烈呀？在工作状态下啊，我大部分时候啊都是这种激烈的状态，因为需要直接。啊，一刀见血的把我看到的问题给暴露出来，然后并给予我的一些建议。那上期激烈，啊，这一期我觉得更加的激烈，因为我自己听下来都有一些啊激烈的这种感觉。那废话不多说，啊，我们继续开始节目吧
1: 。这家企业其实值得我担，就是什么？但是那个，嗯，一提到正在没有解决的问题，就现在手上没有这种的例子。
2: 没有这种问例子，你为什么要困扰、困扰、困扰一些你没遇到的？
1: 我困扰的是，我有没有一个？我刚才说的是站在一个更高维度去解决它。我有没有可能说是？我想寻求类大概类似于我做一个 banner 的用词，比如说我我去评估或者是怎样？我想去，其实我更想关注的就是说，我我想如何就是说，就假设哈、啊，假设我的基本功已经很扎实了，那么有没有一个方法就是说我能在不同的场景下，比如说不同的。需求中，我能快速的反应过来去解决这个需求。我其实想听一些这方面的东西，就是因为那个设计方面的东西，我一直没有说，而且我一直觉得，真正我只是一个做设计的，真正解决问题的，或者说真正说，我甚至认为文案都比我，不是说文案比我重要，他们思考那些企业痛点的点都比我更加的符合真实情况。因为我过去的经历，哦
2: 、那我能不能简化一下？你其实想找到一个。还得具体问题，我告诉你，你讲的太虚了。具体问题就是什么是？具体问题，什么叫具体问题？我现在日常工作里面，哪个班的位是我定期要做的？那这个东西有没有提升效率的方法？嗯、这叫具体问题。你说的这些还是要再找捷径。我认为一个二十五、九五年的可能二十几、二二十几、二十四，明年才二十四周岁。对吧？二十四岁的小伙子跟我讲这些方法论，跟我讲这些这，我觉得你再练两年你就知道了。真的，就是你,你，如果你像研究生，你读研究生你还没毕业呢，你急什么？还是个小孩我只，我觉得好多时候就是在去试，真的，因为怎么说，就是你一直在强调你工作四年了，你认为四年在一个设计公司里是一个资深设计师是不是？没有，就是那你觉得你现在如果跑到一个设计公司里去面试，面试什么岗位？初级设计师吗？
1: 他那个设计师相关的背景，如果说是真的很厉害的，说实话，如果说真的很厉害的设计公司，还就是我就是认可的那种的设计公司，嗯、三千块钱我现在也愿意去
2: 。我觉得怎么说，别浮躁。其实我觉得有点浮躁，小伙子。是是，我是我我指的浮躁是什么呢？你对你自己的心理评分和别人看到的不一致，就是我觉得你跟我对你的打分肯定不一样。
1: 没达到八十分，算，我就
2: 这意思。对,对，如果你觉得你自己还不错，那我可能在我这连不错都算不上。我想说的是什么？你没有实际的问题，你知道吗？你讲的都是能不能告诉我怎么弄？我就这块我就能马上做得好。你拿个问题咱俩来聊，我不怕你具体举问，你就给我找这个班呢，你就告诉我这东西，我领导告诉我就半小时，我就出了个这个，我觉得不好，有没有什么招？我下次半小时我能做好。我就这叫具体问题，拿图啊。咱俩来聊。我我给你改都无所谓。我告诉你，我马我马上就能找到你这里的问题。我现在都我我现在就就我会告诉你这里为什么要用这个字体。你会告诉你要你要回答我为什么要用这个字体？那这个字体为什么在这个场景下合适还是不合适？这个 logo 在这块对还是不对？我马上就能告诉你。你跟我讲的都是什么寻求捷径？为什么呢？因为你过去做这种方式比较慢，或者或者效果不好。有没有什么？方式我能做得好，那你给你啥问题啊？我告诉你啊，我我快速告诉你啊，怎么说呢？哈，就是你捋一下你在这家企业里这三个月做了哪些事儿，嗯，哪些事儿是你定期要做的，比如说某个平台上的 banner 是你每周要做一个的，比如说啊，你觉得这是一个规固定工作，像像吃饭一样的啊、嗯，那这个东西你就会想。首先，你捋一下你过去做的这么多 banner 里，哪个 banner 的传播效果好，或者是哪个 banner 最符合这个企业的气质。那这类东西你要去定性。如果你做过品牌，你说的是品牌公司，那你在品牌公司里，什么是调性，你自己应该心里有数。那那，那你去定好这个调性之后，你要出一个，或者是出几个这个相关 banner 的模板。什么样的模板？版式上的变化的模板，风格上的变化的模板，但是我我建议是风格是不怎么变的，嗯啊，你越固定这个东西就越越像你自己的东西。促销时候这个班呢是什么样的模板，什么样加文字，什么样加按钮，按钮用什么话术来描述，你做不了，你们找文案。日常的偏品牌性的、偏固定的这种样式的，你去固定一两个模板。这几个模板做完之后呢，你会发现文字这几个，首先它会有一些新鲜感，不同的模板。第二是。下次你就不用为了这些模板去纠结怎么拍好看了。第三是做好这些东西，去教育你的合作伙伴，告诉人这些文案或者是运营，我这个模板做好了，一、二、三点。我作为我的专业里面，我把它一、二、三点罗列好了。这块文字放八个字是最合适的。你也可以看看过去哪些效果传的传播的好，你就告诉他八个字到十五个字可能是好的，因为再多了，轮播图可能都没读完就轮过去了。啊，大家达成一致了，或者是你说文案，咱们商量一个最好的字数，以后八个字就八个字了，别他妈下次给我干出二十个字，放不进来。他同意，你同意，下次就这么干，那这就就定了，下次就这么做，这就叫日常运营的规律性的模板。你看无印良品都这么做，你看优衣库、现实特优的牌子永远都那样，他也可以每次都换，他为什么不换？因为他认为现在这个“现实特优”这样红底儿白字的字放上去够清晰、够懂，大家都知道 ，OK 了。他难道不能在美学上做一些创新吗？我不相信那些设计做的不比我们好啊。可适禾不会做一个“现实特优”的好看的、更好看的牌子吗？为什么他不做？我问你为什么他不做？现在这个东西解没解决他的问题？那他为什么不再做一个更好看的？所以我觉得还是往上游再看的话，越往上游你看到的，你说的那些都是解决问题的路径，你知道吗？你越往上游看，就是我作为设计师。第二是他要达到什么效果？达到效果了，一步棋。越是高手，你还还有那句话，越走到最后哈。我的领导跟我聊，就有一天我们再改一个设计，我再给一个设计师改设计，他当时过来再看，他看他说我操，你这个怎么这么多图层啊？这他妈达到一个效果用了三个图层。然后他说，这一看就段位不高嘛。我不是说咱拼图层哈，我的意思就是什么，你越往上游看，你看到的东西越值，你知道吗？就是说我就知道这样的，什么样做的最简单又能达到出效果就可以了。你现在看到的东西，为什么你觉得特别复杂的东西可能对你来说是好？因为你没看到这个本质啊。还是那句话，你说包装是为了促进销售，在我看来不是啊。你连基础的包住商品的能力都没有。狗屁啊！这叫本质，这是第一点。第二点，你要看，你要问我是哪个包装，放到超市货架上那也叫包装，这也是一个包装，对不对？你买一双鞋子，打开那个盒子之后，首先那个鞋盒它就不不摆在货架上，我不认为那个鞋盒能够多么促进销销售。里面有一张白纸会给包一下，那也叫包装。你说促进销售，我问你那个白纸怎么促进销售？你回答我。咱俩要是揪在具体的问题里。那你你这些东西都是自己打脸吗？我不认为这个一双鞋盒里面包着白纸的那个东西，它能带动什么销售？如果能带动，为什么别人的企业不这么做？耐克为什么不这么做？为什么耐克也都是用一张白纸包一包就完了？他他把所有的促进销售的那个袋子可能会可能会做点花样啊，但我不认为那个东西能够给他带来多大销售。这些事 儿， 其实你你得你就是 我， 我觉得看问 题， 我们设计师 哈， 嗯， 管理者 啊， 管理者可能会考虑的大格局什么 的， 设计师看到的都是一个一个具体的问题。如果你问我包装的本质是什 么， 我我肯定会问你什么包 装， 我脑子里就会想到不一样。但是名片的本质可能都一 样， 名片的本质可能都一 样， 我都不敢说一定都一样。所以你可以过你过去三个 月， 你去想一 想， 就是哪些东西是规律的。如果没有规律的 话， 我认为你总结不出什么套路。而且你作为设计 师， 你站在前一 步， 你你替运 营， 你替文案都把他的模板给规定好 了， 他也开心呐。他也以后就想 了， 做做促销的时 候， 上面一个大标 题， 底下一个按钮。啊， 做品牌的品牌类的固定的版式的时 候， 上面一个大标 题， 下面一个副标题 ，OK 了。然后你会告诉他，我们过去在这个板 banner 上，我们做了一共做了二十款，这二十款里来找运营给看看数据，哪哪哪几款效果最好，然后你分析一下为什么最好。这些东西不是我能教你的，是你只有你做过的，然后你的那些企业，你在这个企业里工作过，你确实是有有这方面的这个参与度，你才能说。所以我是说，你得拿东西看，你得拿东西，我来问你，你可能给我看了二十个 banner， 我会问你哪个效果最好。然后你说这个效果最好，但是我也不知道为什么最好。那我帮你分析分析为什么最好。分析完之后呢，咱们再去看这个东西有没有机会成为一个模板化的东西，在这个社会上再去碰碰壁吧。你走的太捷径了，你不追求这个，在我看来，那你肯定是这样的。你做的办着你觉得不好看，你你做的你做的你认为做的好看的时间用的长，你认为做的不好看的，你觉得你又不喜欢，你无非话糙理不糙，就这意思吗？你要是真追求数 据， 你就不会说这种话了。在你看 来， 就是你的美学班那 儿， 美学班那 儿， 和一个垃圾班那 儿， 做这个东西要 快， 但是你不认为这个 好， 你认为的美学班 呢， 不就是这个 吗？ 你认为的这个不就是这个 吗？ 其实话糙理不 糙， 你去测一 下， 你去测一 下， 然后这两个测完之后 呢， 如果是这个 好， 你在这个里面再去优化。这个我们做做完这个之后呢，又会测小图，这个上面的图图片比例小的时候什么样，这个文案三行什么样，两行什么样，这个按钮有没有什么样？那你认为，如果这两个你这个你这个百分之，假如假如说点击率百分之三十吧，你这个百分之十，你跟领导说，我花三天我能提高三倍，你愿意，你愿不愿意等？你不愿意等是吧？那咱就按百分之十就算了，或者是没准算完之后你发现这个它牛逼。然后你在这个基础上，你再去总结嘛？我觉得就是这样一步一步来嘛。首先是你看看你这个 banner， 文字放到什么位置是最合适的，图片这么大好还是这么大好，这些弄好了之后，这就是你的方法论啊。你问我，我不知道，你没给我看过一个 banner 啊，这就是你要的方法论啊。但这些方法论我给不到你，你得自己去试啊。这叫这叫方法论吧？但是这个方法论，你首先是你给我看了吗？你没给我看过，我不知我，所以我没法给你，我没法忽悠你、啊。但是这些东西是实打实的算出来的，你知道吗？你用那些做平面设计师的那些思维，你做不了企业的这些东西，在企业里做，人家人家找你来，不是给你让让让大家的审美意识都提高，企业找你来是，你能不能用你的专业给他们挣更多的钱，带来更大的价值？那这个更多的价值，好多都是这一张一张图实际的点击，一个好广告，如果投出去了。收不回来钱，你再怎么自嗨，它也是不好的。一个好广告，你认为伟大的作品，它之所以伟大啊，都是因为这个设计。苹果也是、啊，这个设计在全球卖了多少万部，这叫好设计。卖的不好的手机五 C， 你难道说人五苹果的五 C 就不好吗？不一定啊。刚出来的时候大家可能也觉得好吧，谁敢提现在？不是因为卖的不好吗？卖的不好的东西没有什么价值、啊。在我看来就是这样的，除非你做的是建筑设计，建筑设计有的时候经典就在那，它就在那。所以就是我觉得自己的这种，我觉得你从乙方到甲方最该换的是，你一直说你知道你的目标是什么，在我看来你是不是知道，所以你我觉得更该换的是你的目标。你做一个东西，你要考虑到我做这个设计真正是要干什么。你把你自己的喜好放到最后，为什么呢？当你别人都证明了你在这个专业里的权威之后，领导就会放权让你干。这个时候，你就慢慢的再去增加你自己对这个东西的喜好偏重。但是，一开始，首先是你得一定得多问自己，这个东西要要来干嘛
1: ？我觉得这是我目前最大的问题所在，就是所以你
2: 找不到目标。这就这这话，这个这个话，这个话，你别觉得难听啊，正常。我觉得我像你这么大的时候，我都没想这些。你还知道去研究方法论，我连方法论都没想，我他妈就撅着腚在干活呢。让我把这图做，那我就做。啊，我当时就就我有师傅，那就那就是一只手啊。我在我在工作三四年的时候，三年的时候我在华为公司里，我从来都不去想什么方法论。啊，我觉得你这种意识是好的，但是如果你说你非得对自己要求高。你非得像我一个快大你十岁的人去比啊？像我这样的去思考问题，首先是，但是你天赋高也有可能啊。但是首先是你得知道，你就得时刻问自己，设计这款、这个、这一个设计的目标是什么？你不能用方法论去概括你所有的工作、啊。还是那句话，你做一个名片的目标和做一个 banner 的目标是不一不一样的
1: 。我觉得这就是，我觉得我今天虽然说过已经有了，就是我从来没思考过。我从来没思考过，比如说，我一直寻求的这种、嗯，比如说那个，没有，我我我先调个案例，就是
2: 我知道这个，咱一会儿再看哈，我就我就咱俩先聊。我觉得我、就是、我一般我说话哈，就是嗯，就是凭着感觉在说，可能有时候你会觉得这话说的有点接受不了。没有我
0: 没有我以前
2: 的同事或者是我实习生被我骂的也挺正常的啊。我我的意思是什么？你要能接受，你这个年龄看不清问题，太正常了。我像你这么大的时候不如你。我觉得、啊，然后这是第一点哈，你先听我说、嗯嗯。再就是，如果你对自己特别积极的，或者特别着急的想去往上拔。也很正常。反正我觉得，你还没有实习生大，在我看来，你别说你工作几年，我觉得就是个实习生的那个年龄嘛。所以，我的实习生可能也没有你这种意识啊。但是你这种意识的前提是，你要接纳你现在的问题，你这个年龄就是这样的。你要是真够想的特别清楚，呃，什么都知道怎么怎么样？我觉得你应该不用找我这样的人聊，啊！但是你既然觉觉得，嗯就是你可能可能有价值的，那我认为肯定是你根本就没分清目标。其实你刚开始不承认，其实就是你就是没分清目标
0: 。你
2: 你你你要是你还是说你说你用一个更大的理论去考虑这个设计，你再你你你这个更大的理论只能说再往上更更更大的理论就是。这个设计的本质是什么，而不是方法论的本质是什么，你知道吗？就是你站在，是是就是你你现在是在你现在这个这个班 a 如果是在第一楼，然后你说我想站在五楼看这个东西，我就会把好多东西理论套进去嘛。但是其实那只是你的过程，更牛逼的人可能站在二十楼在看这个事儿。为什么领导不在意这个事儿？因为你这个班 a 做的再怎么好看，其实价值都不大。你站在一个更高的维度，那是五楼。但是你的领导可能站在二十层，你再告诉我有没有一个站在五楼的方法看这个班呢？我告诉你，你你你要真想看，你应该站在二十楼去看，而不是站在五楼去看。这就是你的问题吗？我觉得这就是你的问题吗？然后你说我做的这些东西为什么不能套用那些专业知识、理论、经典的方法论？套不进去就是套不进去。方法论就是用来，我觉得建立你的知识架构的。解决问题还是解决问题。我告诉你，圆圆在做了那么多牛逼的设计，他不牛逼的设计是你没看到而已。他把他认为能够讲方法论的东西是放到他的作品集里了。他他妈的讲不了的他都没放呢。他作死的东西，作死的企业也有的是。如果这么套的话，不都把你们给坑了吗？
1: 我我更认可佐藤可士和你不管这
2: 些谢谢都一样，他作死的也有的是。佐藤可士和，那如果这样的话，你应该去广告公司待一待。广告公司那种叫创意、创意思维，你现在做的都是品牌那些东西。啊，你一个海报，一个海报，我跟你讲，我就这么问你吧：你认为广告公司里做设计跟设计公司里做设计最大的差别是什么？设计公司更
1: 像一个。说广告公司吧，就是广告公司给我的感觉，就是他们的作品远比我更具有吸引力，就是这么个差异化。就是他们的东西，无论好看或者美，就是那些这些先抛除，他们从功能上一定比我这种出身的更解决了客户的问题，就是传达的东西更清晰明确
2: 。我没听懂啊，就是、我跟你说说我的感受啊，嗯嗯、就是。原因在跟佐藤可士和，一个就是在设计公司、嗯，一个就是广告公司的那种思维啊、嗯。虽然他们都是做设计的，但是设计公司是在传达一种感受，它其实并不或或许说说句不好听的，它的设计可能不去考虑销售的。对对是。但是呢，广告公司它的更多的是叫戏剧性，就是它的东西要讲究一个创意概念。这个概念，我想到之后。我的解决方案是服务概念的，而不服务于美学的。所以我认为我的创意能跟这个概念做了一个契合，那它就是个好创意，而不是它好不好看，你知道吗？比如说世界杯期间有个电视广告，什么，嗯，那个就是那个马蜂窝，什么就是意思说什么旅游，为什么用马蜂窝？为什么用马蜂窝？为什么用马蜂窝？蜂窝一直在重复，就是那个当时那个就叫。当时那个男演员叫什么来着？我忘了啊。被一堆人都在吐槽，但是做那个广告的广告人是，中国的一个挺牛的一个策划大师、广告大师吧，算是啊。他不是做设计的啊，但是他会说，嗯，我第一呢，在这个时间段别人的关注度都在这个点上；第二是，我的目标是，你去记住和接受这个名字、产品名。我这个广告的核心目的。就是让人知道马蜂窝。我不去做一个让你哭、让你笑，最后贴一个什么 logo 都行的一个广告，而是这个广告换到别的企业上是不行的。啊，那他他做到，了，我认为这是一个好广告。啊，所以广告广广告是是服，广告的目标是为了去完善这个概念，这个概念是为了包包你的这个核心的目的。但设计更多的是你是不是书？你这个书，假如说讲的是一个言情小说，比如说啊，或者讲一个迷幻小说，什么科幻小说，那我的这个封面让人一看，啊对，好像这个内容就应该是这种感觉。所以你看无印良品好多东西设计的，你拿在手上，哎呀，我也看不出它哪个地方设计了，但我就觉得好像对劲儿。那这是设计，广告是什么？广告是。我看完这个东西，我知道我能记住，或者是说我在用用某类东西的时候，我能想到它。这这是这样的，最起码以我现在粗浅的工作工作年限里，我我对广告公司跟设计公司的感受是这样的。所以，所以你说你喜欢佐藤可士郎也这不重要，因为佐藤可士郎很少去做书籍封面，但你会,不会看原媛在做了好多书籍封面，比如说什么。什么一日什么一日一课还叫什么那个就他那个每每每天做一个还是每个月做一个那个，他的目标是让人觉得这个杂志让人呈现的视觉感受应该是这样的，但是如果这个东西让可视额做，可视额会怎么做？可视额会做，那那么这个杂志会放到货架上，当时货架上，会会有五十本书啊，对，这五十本书里我怎么能让他记住它？哪怕我里面放一个卫生巾，这人一看就能记住。比如说啊，那那这是他的想法，对对对。所以这是不一样的，所以你看你的目标是什么？你要在企业里做传播，你做传播，你首先得能够传，能够吸引，能够点击，这是你的目标。美学意识是放到最后的，不能说美学意识不重要啊，美学意识是你的及格线，但是你把这个及格线放到了优先级最高的地方，你搞错了。你把这个还是那样，做筷子最好用，最最大的目标是好用，对不对？那如果我做的这个筷子，我操，又用又用什么什么特别精密的材料，又搁么什么雕刻的什么花纹然后又有多么名贵的这个珠宝镶嵌，首先你也不敢用，因为可能摔一下就碎了。那可能价值五五千万，那你觉得这个筷子是好筷子吗？这就是你的目标，你目标搞错了。我觉得你把筷子真做成那样的话，你的目标就搞错了。就是你还是你，你要想好。你要考虑到你的思维模式是不一样的。我觉得你如果要 是， 嗯， 想做传播这块的设计 啊， 品牌跟传播方面的设 计， 你去多看一 看， 就是那个定位那一系列重重 塑， 它能有十几 本， 它能有十几本。你别光看那一 本， 比如说视觉锤是什么意 思， 比如说定 位， 比如说营销 战， 比如说战 略， 就这些 书， 它能有十四本。反正我家里有十几 本， 你去搞几本。高级本你好好理解理解，所谓的传播设计、传播学是什么？我觉得不一定设计就一直在去追求设计上面的表现。我觉得你到后来都得考虑，你这些东西不懂，你就一直一门心事在追求美。那你要追求美，你就去当艺术家，啊，你就去当艺术家，你不用考虑别人的感受。而且美这个玩意儿吧，还没有一个标准。你认为特别美的东西，在我看来可能就不美。你要是做艺术家的话，只要你这个流派别人认可，你怎么弄，人家都给你分析它好在哪，懂吗？你、嗯、传播的话，大众的心理是什么？为什么这个好多东西是反常识的？真的，好多东西是反常识。你认为好的，用户并不一定认为好的。你走得越远，你工作越久，你其实会变得越谦逊。啊，你不会说。我是我们这边怎么怎么样，怎么怎么样，我的怎么怎么样，为什么我不能做的这么这么好？你可以做的这么好，我相信班那儿也有一套特别简单、出效果的、快速的方式做好。但是你得自己去磨，别人告诉不了你。何况你二十二十四岁，你再去练十年，你可能这个这个这个这个，我觉得你这个专业能打磨的好，那都不错了。我觉得我不认为我能想得很清楚，你自己得去试。啊。你而且你有可能你认为的好，最后会给你啪啪打脸，真的。你要你就你就我觉得多看看书。你公众号里面，我公众号里面，这一周了，我觉得你要没听电台
1: ，因为
2: 就是、我不相信你说你忙，在路上也可以听。你在路上看书吗
1: ？看，就是最近这一个周都在翻公众号里写的东西。
2: 那你看了这么多，我觉得我更多的都是让人保持一些谦逊的一些道理。但是你考你你说的是三十多岁怎么样？如果你真认可那篇文章哈，我也不认为我能写的有多好。其实写的都很久，我我看不到，我我也记不太清楚了。但是首先是你只有到了那个年龄，你才有那种感受。你没到那个年龄，可能有那种感受，除非你是天才。如果你真是天才，你不用找我，我不是。啊，而且我认为比我厉害的人。在交流也好，在专业上也好，他们厉害的地方地方一定不是他做的图比我好看，而是他能站得更高，然后更谦逊，然后知识面更广，这是我接触这么多人里面真是这样的，而且是升级的，就年纪越大的人越是这样，的。啊，而不是。就我不会跟一个比我年纪大、比我资深的人，我告诉他你能不能教我几招，然后让我也成为某某公司大总监。我需要一个方法论，这就挺傻的，真的。你没到那个年龄，你先到了那个年龄再说。都是伟大都是熬出来的。你你，二十四岁，哎呀，切练着呢，哎
0: 呀，切练着
2: 呢。你还需要一个打脸的过程。你跟我，如果你有机会，咱们公司，操，真的，我会把你的那个价值观给你粉碎掉，再重塑掉，让你真正、啊、让你知道你啥都不是，因为我都没觉得我是啥，我就特别普通的，我觉得到了这年龄，你就应该有这些沉淀，你然后你就应该有这些思考。可能有些人更擅长美学东西，我可能更擅长一些价值知识的这种架构和综合能力，或者是说复合型的这种思维。但是每个人有自己的擅长，但是遇到某些事儿，资深的人看问题大概的方向都一样。一个 banner， 他不可能说“我操，我花三天做一个 banner”， 你问所有的人都会觉得你傻逼吧？别说三天了，两天你傻逼吧？真的、啊，这就是你的问题，因为。三天这能带来三倍或者是五倍的转化吗？我不相信呢。给你放开了干，你要是能够带来几倍的转化，那可以啊。如果不行，搬的就有搬的存在的价值，你知道吗？每一个东西存在就有存在的价值。或者是说，你说包装，咱俩就说到包装，那它也是包装的一部分，嗯、它能带动销售吗？不能。你给我做啊！你做、啊，你给我带动销售吧。那这就,就是你刚才要追求的东西，这就是你做设计里面的那个功能。它的功能是什么？它的功能是传达，告诉你今天开通寄送五元优惠。它的功能就是堵住这个口。对，它堵住这个口了，你把那个字写清楚了，大大方方了，最后考虑到文字是不是舒服，这就是它的功能。你但是你非说带动销售，那你给我带动吗？你要真能把这个东西带动销售，你就是大，你就大事。我不能，所以你没有考虑到这个东西，这个 banner 在你的设计维度里面的价值，那你这个目标还是不对啊。这就是你自己没考虑清楚。你为什么对一个 banner 有那么高的要求？或者是说那个要求是什么维度的？你如果对这个 banner 的数据转化有极度的追求，也行，只是美学意识的设计理论上的追求。或者是说，咱俩在开篇的时候，你会说看那些书的人不如一些实际的人
1: 。对
2: 我就是实际的人，我就告诉你它的价值是什么。你你做任何东西，你得考虑它存在的价值是什么如果它的价值没有分清楚，或者是说你看到那些东西都是书里写的，但实际上呢都是这样的，这就是实际上呢它的价值。这这才是价。你可能团队的人啊什么的，我不知道啊。就是我跟我的同事在聊天的时候，我我有一个同事就他想的问题更清楚，他就说你不用考虑你在做设计的时候，首先团队有自己的团队目标，你要想方设法的让团队达成这个目标，其次再去照顾每个人的感受。有一些人他就是做底层工作的，他做不了那些。多么多么有价值的，哪个公司都有这样的人，都需要这样的人，在某个阶段，某些人就是一只手，也可能你这个阶段就是一只手，你别去追求那些东西，这样的话做了一些本该你在这个时间里去追求你设计提升的这个价值之后呢，你去做了一些别的东西，有可能，我只是说有可能，在这个阶段你可能就应该去把技能练练好，除了设计做好了之后，你的技能的丰富度高不高？现在的设计师，我们这边的实习生都会做 3D， 都会做 AE， 你会不会？如果你会，那你也够牛啊！但是你把本来该去追求技能的这个时间去追求一些方法论，你就发现你的业务里面没有那些实验池让你去设计。其次是追求了一些方法论，出来的东西可能因为你的沉淀不够，也没有达到那个预期，荒废了你本该去追求。设计的这个东西，你在这个年龄应该去拼一拼、弄一弄，没准再去，比如说参加一些设计奖奖项，获两个设计奖，那对你的价值差，比你总结这些方法论有用多了。我在像你这么大的时候，我上学的时候就拿广告大奖了，算是给自己的入行加了加了几加了一点那个金金金边履历吧。那我觉得这个东西该追求，你这个年龄更应该去追求专业的提升。方法论也是专业啊，但是这个方法论我觉得我觉得应该更厚一些。当你有一些合适的土壤了、啊，甚至说有几个人可能能力不如你了，但你们几个人要快速达到某些某些某些目的的时候，你就考虑考虑吧。而且这东西一定是就事论事的。每个人的能力不行，如果你手边手上手上是实习生是什么样？如果你手上是文案，你应该怎么配合？你手上是两个跟你差不多的设计师，应该去怎么配合？都是不一样的。我觉得这是都是做事流程了、啊，但是你更应该去想想，现在像你这个年龄，不会个三 D， 不会个 C 四 D， 你换工作一点优势都没有。你应该去追求这些，但是太追求这些也不行。但你这个年龄现在追求这些很正常。如果是我这个年龄还追求这些，我觉得这个人是个傻逼。你会一百个软件也不见得怎么样，但是你这个年龄现在这个时代，你只会个 PSAI 的话。
0: 自己也没什么竞争力。对
2: ，我觉得这些应该多去考虑。我不知道啊，就是绕来绕去，有一些主观，有些情绪啊。我有时候说话就这个风格，你听听电台我。我觉得声收获很大，就是那我那个电台里，你去听一听。所以我，我你听听，有些有些有些人被被我说的可狠了，啊，当然你再听听那些所谓的我认为眼中里的前辈，啊，有那个有有七零后，有有八零后。就八零初这样的，我在我面前我都得叫人前辈的人啊，你看看他们怎么看待问题，你你你再去考虑自己这个时代是不是该追求某些事儿，就是你你你你你这么大，你想的这些事儿，我像你这么大的时候真没想过。我觉得这一点你比我好，但是太急功近利了也不好，啊，太急功近利了导致你会发现你什么都想做、
1: 嗯，是我现在有点什么都想做，觉得
2: 我的建议啊就是。还是把百分之八十的时间用在把设计做好。如果你觉得啊，咱就就事论事了。如果你认为你现在的那个、那个，你现在那个 banner 啊什么的挺耗费精力的，你就找一个通用的、规范性的东西给规范出来。这个东西不是你自己自己定，跟你的上下游都定好。你会告诉你，你用你自己的专业跟理论，你要把黄金分割用进去也可以了。你把这些东西用在这个规范上面，做好这么一个规范，首先别人觉得你专业。第二，觉得你为公司节省节省效率，本来三个人该做三个班的，你现在一个人就能做三个，用这套东西来做，对不对？做完之后，你跟上下游都打好关系之后呢，这块儿就会节省一些你的精力，你剩下的时间再去搞你的创作去，再去做你的大视觉啊、大品牌啊，甚至说学学软件呀、啊、做做教程啊，这是你该追求的。我觉得每个阶段，我也跟我有跟我合作设计师，也有那种。三十岁了，就也不是三十岁吧，九零年的吧哈，将近三十，还在看教程学软件，但是那个时候我就不建议了，我觉得那个时候该去考虑你现在这个年龄该干的事儿，但但是你这个年龄去考虑那个年龄的，首先你软件会的多不懂你 C 四 D 什么会不会
1: ？有基础，但是你指
2: 的基础不是说，我指的是这个东西能不能真正给你的设计上加分？你在设计里面有用到吗？没有用到。那就不认为，我不认为有基础。嗯所以这些东西该你去追求的，这个真该你去追求的。就是你应该该该,该去打仗的年龄，你现在去考虑一个指挥官的工作，其实你现在应该就是在战场上打仗。找到一个你适合你的设计的维度，你是适合做品牌设计，还是属于做运营设计，还是属于作为创意设计，还是属于用户体验设计，还是属于那种艺术家思维，只是喜欢做自己喜欢，我觉得都行，做好都行。甚至说有一些战酷的设计师，人家就做字体设计，对不对？就做某类什么修片，这也是特别垂直的，也行。你现在都不，其实我觉得你都没有各种尝试到自己一个擅长的点。我认为你可能现在做的都不是你擅长的。你做一个自己不擅长的工作，你也做不久。这不是钱的问题，做不久的话，眼前的这些钱平均下来也没几个钱，也不能让你改变生活。
0: 对、嗯，节目听完了，我是大宝。那希望这期节目的对话中能有给予你帮助的地方。照例，节目最后啊，感谢一下每一期愿意支持我和打赏给我的啊、呃、听友们。第一个第一位听友叫水和泥土，第二位听友是太阳记一二三，第三个听友。我给拼一下，叫 L I B R A T Q Z 啊哈哈，啊！下一位听友代号六一，嗯，下一位是好看包，谢谢你啊！我感觉我读了好几次这位朋友的名字，嗯、呃，下一位小纯啊，再下一位听友叫大新哥，接下来这位叫开心到原地爆炸，呃，真的感谢这位朋友，感觉他每一期。节目都有在支持我，那都重复捐款，所以啊，真诚的感谢你啊！最后一位听友，也是本期的最后一位啊，赞赏的朋友叫驼阳，啊。大家在各个频道里、各个渠道里的赞赏，最后我都会汇总起来，在节目最后去去去口播感谢给大家。所以没有读到的朋友别着急，后期都都应该能排得上。那还是鼓励大家在微信，还是鼓励大家在微信文章里直接进行打赏。那最近呢，我再强调一下，就是啊，会开设一个专门的打赏通道。那应该就在这一两周之内，也可能这期节目上线的时候已经啊，已经上线了这个打赏通道。在打赏通道打赏的同学呢，可以留言或是向我提问。每期我都会在节目最后对打赏通道里留言和提问的朋友们。进行解答，当然没有什么提问，嗯、呃，有什么想对我说的话，也可以在留言区里面啊留言给我，我会读出来分享给全友的听众们，全网的听众们啊。那这期节目就到这里了，每周三晚上十点钟左右，苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅、的一支 FM， 那咱们不见不散吧，拜拜。